0: einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 12. Oktober 2022. Alex Reichmuth und Markus Somm. Ja, ein wichtigen Entscheid wurde in Straßburg am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es geht um die Schweizer die Witwer, Renten. Und wo geht genau, Alex? Ja,
1: der Gerichtshof hat festgestellt, dass die Schweiz äh, die Männer diskriminiert, weil die Männer bekommen, äh, wenn sie Witwe äh, werden, also wenn sie ihre Frau verlieren, nur dann eine, Rente, eine -Rente, wenn die Kinder noch nicht 18 sind. Und die Frauen die bekommen die, äh, auf jeden Fall, wenn sie über 45 sind, auch dann sogar, wenn sie keine Kinder haben. Und das Gerichtshof hat jetzt eben festgestellt, dass das nicht geht, dass das gegen Menschenrechte ist in dem Sinn. Und die Schweiz muss jetzt
0: das ändern? Gut, erstens ist klar, es ist auf eine Art ein Nachvollzug von dem, was wir jetzt abgestimmt haben. Oder? Wo wir auch Gleichstellung von Mann und Frau in der AHV beim Rentenalter vollzogen haben. Und im Prinzip konsequenterweise, muss man sagen, mehr als das Souverän von der Schweiz hätte ich das eigentlich auch schon anpassen. Weil es ist so, Witwe und Witwe ist das Gleiche. Gibt keinen Grund, dass dort Männer anders behandelt werden als die Frauen. Aber... Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde es eigentlich nicht, dass Straßburg uns das muss vorschreiben muss. Das geht hier eigentlich nicht an. Wie gesagt, wir können über das abstimmen. Wir hätten es schon lange sollen einführen sollen, finde ich richtig. Aber wir hätten nicht müssen von Straßburg entscheiden gegen ey, was meinst du?
1: Also, da muss ich jetzt schon noch mal eine Lanze brechen für das Urteil. Also, ich meine, es ist ja unglaublich, dass es im 2022 noch so eine Diskriminierung von Männern gibt. Also, es, meine, es ist undenkbar, dass es umgekehrt so war, dass Frauen irgendwie keine Rente bekämpfen und Männer bekämpfen eine. Und wenn ich da denke, also äh, Männer sind jetzt eben bis jetzt auch beim AHV-Alter äh, diskriminiert gewesen und sie sind auch beim Militärdienst diskriminiert. Sie sind äh, irgendwie zwischen einem halben und einem ganzen Jahr von ihrer Lebenszeit jetzt Militär gehen, Frauen nicht. Und mir ist gerade noch etwas eingefallen. Also, wo, wo meine Frau und ich geheiratet haben, haben wir uns überlegt, ob ich allenfalls den Namen meiner Frau annehmen soll. Und dann hat es geheißen, wenn ich das machen würde, dann muss ich dafür eine Begründung abgeben. Meine Frau hätte aber natürlich keine Begründung abgeben wenn sie meinen Namen übernimmt. Ich weiss nicht, ob es heute immer noch so ist, aber es scheint mir schon wichtig, dass man eben so die Diskriminierung jetzt wirklich endlich aus der Welt schafft.
0: Hey, das ist absolut klar. Also, das finde ich ja nicht eine Frage, sondern eine Frage ist eben eher. Warum muss das ein ausländischer Gerichtshof? Wir sind zwar äh, wir sind in dem Sinn Mitglied, wir haben die Europäische Menschenrechtskonvention auch unterzeichnet. Auch das aus meiner Sicht überflüssig, weil die Schweiz hat mit seiner Demokratie seit 1848 ja, eigentlich schon viel länger die Menschenrechte alle mehr oder, ja, nein, nicht mehr oder weniger wirklich beachtet hat. Wir haben das nie nötig gehabt. Das ist eigentlich für andere Länder, die, Denke, die ein bisschen mehr Mühe haben mit dem. Sagen wir Deutschland, sagen wir auch Russland wo immer noch Mitglied ist übrigens, also einfach, dass ihr das wisst, ist immer noch Mitglied beim Europarat und äh, tut natürlich alle diese Urteile nicht ernst nehmen. Denn das Zweite, was ich auch muss sagen muss, ist, äh, es ist eine Frage vom Sozialstaat, ob das Menschenrechte sind oder nicht, kann man auch noch diskutieren. Das ist, ich weiss, nach der Definition gibt es eine erweiterte Definition jetzt von Menschenrechten, du noch auch äh, beschlossen so habe ich auch nie ganz mitgemacht. Ich finde, es gibt nicht das Recht auf eine Rente. Das ist nicht ein Menschenrecht. sondern das soll, eben, das soll demokratisch beschlossen werden. Aber wie gesagt, du hast völlig recht. Natürlich ist das ein alter Zopf. Und es ist für die Schweiz peinlich, dass ein ausländisches Gericht, ich sage es jetzt noch einmal, damit die Leute sich aufregen, ein ausländisches Gericht, wo wir ab und zu auch Gerichte gestellt haben, das ist nicht der Punkt, das muss man beschliessen. Wir hätten das eigentlich gescheiter in einem demokratischen Prozess beschlossen.
1: Gut, es ist ja generell feststellen, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte eben die Menschenrechte immer weiterfasst. Jetzt geht es auch um das Sozialrecht und am Schluss, muss man sagen, ist eigentlich, äh, eigentlich jede juristische Frage ist irgendwann einmal eine Frage von den Menschenrechten, weil es geht ja eben um das Recht Rechte der Menschen.
0: Absolut und ich finde, wenn man eben die Menschenrechte so weit fassen, dann wird es am Schluss niemand mehr eingehalten, außer eben in so vorbildlichen Ländern wie Schweiz und Norwegen und Schweden. Und der Rest der Welt, der lacht nur noch, weil du Menschenrechte nicht durchsetzen wenn es am Schluss nach 300 verschiedene Rechte sind. Eben Recht auf der ist also etwas, wo eindeutig jetzt im Menschenrechtkatalog drin ist, aber auch etwas, wo niemand kann garantieren kann. Das ist eben auch noch ein Punkt. Finde ich finde, die ursprünglichen Menschenrechte, sagen wir jetzt eben, Folterverbot ist ganz wichtig, oder das Recht auf körperliche Unversehrtheit, das sind alles Rechte, die... Schwierig ist zum Durchersetzen, das ist klar, aber man kann sie durchsetzen. Recht auf Arbeit kannst du eigentlich in dem Sinne nicht durchsetzen, weil. Ja, einmal läuft die Wirtschaft gut, einmal läuft sie schlecht, einmal hast du Probleme, einmal nicht. Das kannst du gar nicht garantieren. Aus Recht auf Bildung geht in das Sinne, wo auch relativ schwierig ist, weil Bildung musst du dann anfangen zu definieren. Meinen wir Volksschule, meinen wir Hochschulausbildung. Ich meine, ein Grund, warum die Matur Maturitätsquote in der Schweiz aufgetrieben worden ist, ist auch gewesen, weil man immer gesagt hat: ja, das ist ein Bildungsauftrag, das ist ein Bildungsziel und so weiter. Also wie gesagt, ich kann es nicht so gerne, wenn Menschenrecht so weit fasst. Ich also auch nicht gerne, wenn eben der Straßburg das entscheidet, was eigentlich mehr entscheiden sollten. Aber im, im Inhaltlichen, selbstverständlich, ist es völlig richtig. Das ist in dem Sinne ein Fortschritt, was die Gleichstellung von Mann und Frau betrifft. Jetzt habe ich noch einen ganz
1: heißen Tipp im Zusammenhang mit den Witwerrenten, nämlich es ist ja seit Anfang dieses Jahr möglich für 75 Franken sein Geschlecht zu ändern. Und jetzt sollen doch die Witwe einfach da aufs Amt gehen und dort eine Geschlechtsänderung zur Frau ummodulieren äh, um, Und schon ist das Problem gelöst. Das ist jetzt nicht mal ein Witz. Also, man, wenn ich jetzt weiter wäre, würde ich mir das echt überlegen, bekomme ich Geld oder bekomme ich nicht.
0: Okay, ich laufe mich zu V um Absolut, aber dank Straßburg wird jetzt die Lücke geschlossen. <lacht> es ist mir Wunder, wie das weitergeht in der Schweiz. Oder? Man muss jetzt eigentlich sofort äh, ja, das ändern. Oder? Man muss, äh, muss das Parlament muss da auch etwas Neues beschliessen. Wir müssen wahrscheinlich auch noch äh, ich bin nicht ganz sicher, aber es kann ein Referendum dagegen ergriffen werden. Es geht um DAV und so weiter. Also, das geht noch ein Zeitli. Von dem her hast du recht. Also, die 75 Franken können viele Leute immer noch mit großem Vorteil investieren. Ob sie es dann machen, müssen wir mal schauen. Es ist auch so ein Fall, wo man eben so nicht so recht weiss, wie leichtfertig die Leute so eine, so eine neue Möglichkeit nutzen, dass sie aufs Amt gehen und sagen: Ich bin jetzt ein Mann oder ich bin eine Frau, bitte einen neuen Pass. Ich weiss nicht, empirisch habe ich bis jetzt noch, nie, noch nicht viel gehört, dass es so häufig vorkommt, aber es ist selbstverständlich und da muss man auch sagen, Anreiz schaffen Handlungen, das ist völlig klar und es ist jetzt ein gewisser Anreiz da. Gut, jetzt haben wir noch ein anderes grosses Thema, das uns natürlich immer wieder beschäftigt, das sogenannte Endlager, ganz ein furchtbarer Begriff. Ich bin ja eigentlich, aber ich weiß es nicht, gell? ich behaupte jetzt einfach etwas, aber Endlager ist dort sicher ein Begriff aus Deutschland. Tiefenlager heisst es. Jetzt heißt es eben Tiefenlager, weil Endlager ist schon mhm. sehr nahe gewesen bei die Endlösung, wo die deutschen die Spezialisten sind und weniger mehr. Also von dem her, das Endlager ist jetzt weg, es geht ums Tiefenlager. Aber Schweizer Fernsehen ist immer noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so sicher ist, Alex und Barbaz.
1: Genau. Also eben, seit einem Monat weiss man ja, wo das Tiefenlager in der Schweiz herankommt, nämlich in der Gemeinde Stadel im Zürcher Unterland. Und, äh, jetzt, ist das Schweizer Fernsehen, ist, da gehst so so hat er Bezug noch auf das Atomenlager Asse in Deutschland. Dort sind in den 1970er Jahren in einem ehemaligen Salzbergwerk äh, Fässer mit radioaktivem Abfall eingekippt worden. Wobei ich muss sagen, es ist also, ich habe das also nachgeprüft, es ist also nur um schwach- und mittelaktives, materialgang äh, Material gegangen. Also keine Brennstäbe, also wahrscheinlich ist das tatsächlich kein Problem Aber Aber ist natürlich nicht die fine Art. Deutschland will jetzt das zurückholen, weiss nicht genau, wie sie das machen soll, weil die Fässer sind einbetoniert. Und jetzt, der Schweizer Fernseher hat jetzt also die Frage gestellt, was kann die Schweiz aus, für Lehren aus dem Fall Asset ziehen? Wenn es da irgendwelche Lehren für die Schweiz zieht, gäbe Und, äh, hat festgestellt, dass auch die Schweiz ihren Abfall für immer einbetonieren will. Und da ist jetzt also ein Beitrag, der über fünf Minuten gegangen ist, ist also geschickt suggeriert worden, dass die Schweiz auch angeblich keine Kriterien kenne, unter welchen Bedingungen dass der Abfall wieder zurückgeholt werden kann und auch nicht wüsste, wie das so etwas passieren soll. Und das ist natürlich okay. Das ist der Naga-Chef ist dort zu Wort gekommen, aber dann ist auch der Geolog Markus Busser zu Wort gekommen. Der kommt immer, das ist ein Atomgegner, der kommt seit immer. Das ist der einzige Experte, den sie finden, der überhaupt kritische Stimmen, ich und immer Markus Bouser und natürlich die unvermeidliche Schweizerische Energiestiftung, eine Organisation, die gegen AKW kämpft, seit ihrem Bestehen. Muss man sagen, es ist alles formal korrekt gewesen. es ist nicht falsch gesagt worden, aber es ist natürlich einmal mehr geschickt, der Eindruck erweckt worden, dass die Schweiz immer noch ein Problem
0: hat mit dem Abfall. Wobei, also, du hast das gut gesagt, beide Seiten sind der angefragt worden, wie man das äh, verlangt nach handwerklichem äh, aber Du hast es auch gesagt, ich meine, es ist eigentlich ein Fall, den man nicht vergleichen kann, wie die Deutsche haben in den 70 Jahren das gemacht. Hat man teilweise das noch nicht so gut gemacht, das stimmt. Man hat es auch noch nicht so gut studiert und so weiter. Aber den Naga man kann man jetzt gleich nicht vorwerfen, dass sie nicht in den letzten 20 Jahren, das ist ja relativ lang, oder sogar 30 Jahre, alles studiert haben, was man machen kann machen. Und das Tiefenlager, ich habe auch studiert. Ich meine, also sicherer kannst du es nicht mehr machen. Vor allem, wenn man einfach daran denkt, wir haben viel, viel giftigere Substanzen, wo wir nie den riesen Aufwand machen, um die zu schützen. Es ist uns, Entschuldigung, mein French, scheiß egal, was uns in Nachfahren damit alle dieser Giftfässer machen, die sonst abgelagert werden, die nichts zu tun haben mit Atommüll usw. So also das wäre grotesk und du hast es geht darum, es Narrativ aufrechtzuerhalten, wo heisst, die Endlagerung des Atomabfalls ist nicht gelöst. Das sind die Grünen. Die Linke 40, 50 Jahre lang jetzt behauptet, es tut nicht weh, dass jetzt das Tiefenlager so soll gebaut werden, weil ein wichtiges Argument geht weg. Und selbstverständlich tut sich das 10 von 10 sofort in Dienst von dem Anliegen, von der Linken, stellen und sagen: Ja, wir tun jetzt auch weiter das Narrativ Tüfe. Aus meiner Sicht völlig, nein, nicht aus meiner Sicht, das ist objektiv an den Hor herbeizogen. Man tut Äpfel mit Birnen vergleichen, man tut etwas vergleichen, was in Deutschland vor langer, langer Zeit passiert ist, wo nichts zu tun hat mit dem aktuellen Tüfenlager, den wir jetzt planen oder wollen bauen in der Schweiz. In dem Sinn muss ich sagen: Service public. Hm. Eigentlich nicht, sondern es ist eine eindeutige Agenda von der Linken bedient.
1: Also was mir auffällt seit langer Zeit ist sowieso, dass Schweizer Fernsehen also bezüglich äh, Thema Umwelt und Energie etwas vom einseitigsten ist, was es in der Schweizer Medienlandschaft überhaupt gibt. Also da wird konsequent linke Propaganda verbreitet. Also es hat jetzt noch nie irgendeinen Beitrag gegeben über, über, über den Nachteil von Solarenergie. Oder dass man mal irgendwie sachlich über den Bau von, einem, von so einer informiert würde. Also von Ausgewogenheit keine Spur. Und unser Schweizer Fernsehen ist da noch weit linker als, als irgendwie linke Zeitung, wie zum Beispiel der Tagesanzeiger.
0: Absolut. Und äh, das Gute ist, dass wir das alles zahlen. Auch ja. alle Unternehmen zahlen das. Ja. Also wir sind in dem Sinne alle daran beteiligt, dass Sachen äh, verbreitet werden, wo man kann sagen kann, ja! Ist nicht die letzte Wahrheit. Gut, was haben wir sonst noch als grosse Themen? Du hast hier ein Merkblatt vom Seco genauer angeschaut,
1: zum Thema Energie auch.
0: Genau, es ist ja absurd, dass eigentlich im Departement Parmelen, das muss man jetzt leider einfach mal kritisch vermerken, der Guy Parmelen, Bundesrat und äh, Wirtschaftsminister, tritt ja in letzter Zeit recht häufig mit der Sommeruka, der Energieministerin ein verantwortlich ist für die ganze Energiemisere, das muss man einfach sagen, aber der Baumel ist so ein gutmütiger Mensch, dass er gerne neben dem Simulator, so ein Ruger, auch eine Verantwortung übernimmt für die Energiemisere, das sei ihm unbenommen. Aber das Absurde ist wirklich, jetzt wird da die ganze Zeit gesagt, wir müssen sparen, alle Unternehmen werden jetzt sie sollen sich absolut überlegen, wie sie jetzt einfach können, Energie sparen, Strom sparen und so weiter und so fort. Und zur gleichen Zeit, das wäre gar nichts geschehen, kommt aus dem SECO, SECO ist Staatssekretariat für Wirtschaft, das gehört auch zum Departement Parmelin, kommt das Merkblatt, das wird verschickt an alle Arbeitsinspektorate von der, von der Kantone, aber auch an die Wirtschaftsverbände, an die Unternehmen und so weiter. Und da wird darauf hingewiesen, dass natürlich alle die Energiesparmaßnahmen, die wir hier haben, gesundheitlich schon recht äh, ernsthafte Konsequenzen könnten nach sich ziehen. Es fängt an mit dem Thema 19 Grad. 19 Grad sollen wir ja alle Räume beheizen, das hat, hat der Bundesrat gesagt. Der Bundesrat sagt, er empfiehlt uns eigentlich die 19 Grad. Wobei dort, muss ich sagen, ist auch eine eklatante Geschlechterdiskriminierung dahin. Es gibt sehr viele wissenschaftliche Studien, die wirklich eindeutig erweisen, dass Männer und Frauen andere Bedürfnisse haben, was Temperaturen betrifft, in einem Raum. Das ist mal das Erste. Es ist eine extrem frauenfindliche Politik, die Simonetta Sommerhuga betreibt, mit großem Erfolg offensichtlich. Aber es ist auch eine Politik, die offensichtlich gesundheitsschädigend ist. Und da ist eben das Merkblatt ganz interessant, das sagt heißt eben zum Beispiel, ja, man kann schon auf 19 Grad, aber dann muss man kompensatorische Massnahmen ergreifen. Und die kompensatorischen Massnahmen sind wirklich herzig. Also, die Unternehmen, wo ja schon genug Sorgen haben mit dem höheren Strompreis, wo teilweise fast in Bankrott führen könnte führen, weil die Strompreise sind explodiert, die müssen jetzt also kostenlos warme Getränke anbieten, für die Schwangere müssen sie wärmende Decken anbieten. Sie sollten auch schauen, dass die angestellten Häufig genug ein Turnen oder umspringen können, damit sie bei körperliche Aktivität, dass sie genug warm haben. Also meine ist schon peinlich.
1: Also ich wäre jetzt hier nicht ganz so hart mit dem Merkblatt vom Seko. Also ich muss sagen, also 19 Grad das ist mir wirklich zu wenig. Und das hier auf Gesundheitliche Folgen hingewiesen wird, finde ich, finde ich okay. Oder zum Beispiel eben auch, was auch erwähnt, wird, ist ja, dass es, dass es, äh, weniger Licht am Arbeitsplatz, äh, das ist auch nicht gut. Das finde ich auch. Also, ich meine, ich würde gerne einen heller, am Arbeitsplatz. Oder keine Lüftung, das finde ich auch nicht gut. Also, da, ich habe nämlich einen Verdacht, dass es hier <lacht> da um eine subversive Aktion vom Seko geht. <lacht> Dort will man nämlich die Sparkampagne, und es geht ja um die Erziehung der Bevölkerung, oder? Das will man eigentlich unterlaufen in dem man mit den gleichen Waffen zurückschlägt, nämlich mit Bürokratie und mit, mit äh, irgendwelchen eben, Tipps und, so und, und Vorschriften. Also eigentlich ist das eine
0: Sabotagemaßnahme von Seko vielleicht Absolut, also wenn man da sieht, dass der Alex Reikmuth natürlich da total gewerkschaftlich denkt, oder <lacht> <lacht> der ist ja auch der, der Organisierer von der Gewerkschaft im Nebelspalten, genau. der uns ja. Arbeit es das Leben schwer machen. Nein, äh, über das kann man reden, oder? Also, ich, ich finde ja auch, also, ich finde ja grundsätzlich, der Staat hat mir nicht vorgeschrieben, was für eine Temperatur ich in meinem Raum habe. Schon das ist eine Zumutung. Vor allem, wenn man weiss, dass der Staat verantwortlich dafür ist, dass wir überhaupt zu wenig Strom haben. Und zu wenig Gas. Also, meine Entschuldigung, die Gasspeicher hätte der Staat auch schon früher können bauen Zweitens hat man gewusst, Russland ist ein unsicherer Kantonist. Man hat gewusst, wenn wir uns abhängig machen von deutschem Gas, dann haben wir auch Folgen. Zweitens, wenn wir uns abhängig machen vom Stromimport, haben wir auch Folgen zu tragen. Also, es ist der Staat es ist Frau Sommer-Huga, die für das verantwortlich ist, und deshalb habe ich auch Mühe, dass die jetzt uns vorschreiben. Aber ich glaube nicht, dass es so subversiv ist, wie du, wie du ja, glaubst. Dass, dass, das, das ist, auch, das ist auch sehr okay. kreativ. Nein, das glaube ich nicht, es ist eher, äh, und das, deshalb habe ich auch den Guy Pamela kritisiert. Du merkst einfach, dass in dem Departement die eine die Hand nicht weiss, was die andere macht. Also er hat eben, das Bundesamt für Landesversorgung ist ja auch zuständig jetzt für die Strommangellage, wenn es wirklich zu so Kontingentierungen oder obligatorische Massnahmen kennt, müsste das Bundesamt für Landesversorgung das durchsetzen. Und im gleichen Departement hast du ein SECO, wo eben, würde ich jetzt einfach sagen, Gesundheitsschutz einfach weiter so hochstellt und so völlig verabsolutiert, dass es enorme Widersprüche gibt. Und ich meine, du merkst es auch in den Formulierungen, ich meine, man kann natürlich schon überall noch ein Haar in der Suppe finden. Oder ich meine, eben, Beleuchtung, natürlich habe ich es auch gerne. Hey. Aber wenn man dann nachher sagt, ja, das gibt Kopfschmerzen. Ui, das habe ich jetzt noch nicht bekommen, Das, ist das Kopfschmerzen. gibt Kopfschmerzen. Ja? Ist das auch schon passiert? Verminderte, verminderte Trittsicherheit. Hey, da musst du eigentlich sagen, der arme Sieg von Beamten, der das hat müssen ausdenken müssen, der ist den ganzen Tag da geguckt und hat überlegt, was könnte ich noch finden, wo vielleicht das Problem könnte sein im 13., 14., 15. Jahrhundert. Ich würde mit dem nur sagen, es ist natürlich die Logik von der Regulierung. Oder sobald du eben sagst, es gibt eine Behörde, die nichts anderes machen muss, als immer muss überlegen dass ja nie ein Arbeitnehmer irgendwie Kopfweh überkommt. dann ist klar, dass du solche Merkblätter rausgeben musst. Aber meiner Meinung nach ist es wirklich Amtsschimmel pur. Und es ist Führungsschwäche von Guy Barmene, Bundesrat in dem Wirtschaftsdepartement, dass die Beamten machen, was sie wollen. Und wir haben schon mehrere Beispiele erlebt. Es ist ein schwacher Bundesrat, das tut mir leid, er hat die Beamten nicht im Griff. ist ein ja grundsätzlich das Problem, wo man haben in Bern, die Bundesverwaltung macht, was sie will. Wenn SP-Bundesräte zuständig sind, dann ist das schön, weil die machen ja eine SP-Politik, deshalb sind die Bundesräte immer zufrieden. Bei den bürgerlichen Bundesrat muss man einfach sagen, Sie mal auf, nehmen das mal ein bisschen ernster, was die arbeiten, Sie mal, was sie für eine Personalpolitik machen und das gilt ganz im Speziellen beim Guy Barman, wo ich finde, er lässt das Zeug schleifen. Jetzt
1: kommen wir aber zum Schluss noch zu einem ganz anderen Thema, nämlich zum Fußball. Da muss ich vielleicht vorausschicken. Also ich, ich äh, kann mit Fußball überhaupt nicht anfangen. Es interessiert mich überhaupt nicht. Also weder Männerfußball noch eben Frauenfußball. Aber mir ist jetzt aufgefallen, äh, Die Schweiz hat sich ja im Frauenfußball gestern offenbar, habe ich da mitbekommen, in letzter Minute durch, durch ein Goal noch für die nächste Europameisterschaft qualifiziert. Und da ist mir einfach wieder mal aufgefallen, es gibt so viel Frauenfußball in letzter Zeit. Also überall hört man das und sieht man das jetzt. Und mein Verdacht ist da, äh, das interessiert nach wie vor keine Sau, also keine Frau und, und Männer schon gar nicht. Und trotzdem wird uns das jetzt immer mehr, mehr aufdrängt. Und mein Verdacht ist da, da geht es um Political Correctness. Mann mit zwei N hat Fußballspielende Frauen toll zu finden. Was meinst du, Markus?
0: Genau, also das glaube ich auch, das ist offensichtlich. Das ist wirklich herzig, wie jetzt äh, die armen Sportredaktoren. Es gibt nämlich auch fast keine Redaktorinnen. Wir wissen das auch bei der Basel-Zeitung. Wir haben dort eine Frau gehabt in der Sportredaktion und die ist sofort abgeworben worden von der Schweizer Illustrierten. Eine sehr gute Journalistin, muss ich Ihnen auch noch betonen. Aber die ist sofort abgeworben worden von der Schweizer Illustrierten, weil es gibt so wenig Frauen, die im Sportjournalismus tätig sind, aus welchen Gründen, auch immer, ich weiß es nicht, ich glaube, es interessiert sie ein bisschen weniger als die Männer, könnte noch sein, könnte noch sein, aber es ist wirklich herzig, wie jetzt alle die gestandenen Männer müssen jetzt Frauenfußball spielen, weil offensichtlich gehört das jetzt zum guten Ton, man muss jetzt einfach, dass das Leute wirklich einfach beibringen, dass das wahnsinnig interessant ist, ich bin überzeugt, das ist eine ganz kurze, kurze Mode, Erscheinung, da wird man in zwei Jahren feststellen, dass einfach Klickzahlen sind so unterdurchschnittlich sind. Es ist nicht das Thema, wo also die Männer interessiert sowieso nicht, das ist klar, aber eben, und das ist ja das Tragische, auch die Frauen nicht. Und es gibt ja viele Sportarten, wo die Frauen sehr stark interessieren. Es ist grotesk, dass jetzt einfach der Fußball, wo gewisse linke Frauen das Gefühl haben, das ist Königsdisziplin und wir müssen jetzt das zu so der Königin Disziplin machen. Viel Glück! Und das Medienmitmachen ist ja nun jämmerlich. Es ist feig, es ist dumm, aber äh, so sind unsere Kollegen. Das ist jetzt halt so. Leider, meine Sportredaktionen im früher immer hochgeborgen von vernünftigen Leuten, ein bisschen realistischer mhm. Leuten. Die armen Siechen müssen jetzt auch PC-Fußball schreiben.
1: Ich habe noch, es hat mich interessiert, ich habe ein bisschen recherchiert, also wegen Zuschauerzahlen. Und da bin ich auf eine interessante Zahl gestoßen In der deutschen Bundesliga. Die durchschnittliche Zuschauerzahl, also im, im Stadion, in der Saison 21/22 Bei den Männern sind das 21.014. Was meinst du bei den Frauen? Ja, das ist ganz schwierig. 1.000. <lacht> 804. Das hey,
0: sagt alles. Das sagt wirklich alles. Wobei man muss sehen, das ist einfach das falsche Bewusstsein. Männer werden dann schon noch merken, dass sie Fußball eigentlich viel lustiger verändern machen, das selbstverständlich. oder Händler steckt eben wirklich so ganz alte, das was ich gesagt habe, marxistische Auffassung, es gibt so etwas wie das falsche Bewusstsein und das ist immer so, wenn die Elite findet, die dummen sicher da unten wo nichts verdienen und ein schweres Leben haben, die denken dann auch falsch dann werden die umgezogen und das macht man heute über die Medien und äh, wie gesagt, ich bin überzeugt, das wird in zwei Jahren wieder vorbei sein, oder man macht es einfach weiter aber man wird nie Geld verdienen, weil es einfach nicht stimmt die Leute interessiert das nicht aber in dem Sinne sind wir jetzt am Schluss, das war Bern einfach, gewesen, am 12. Oktober 2022 mit dem Alex Reichmuth und dem Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren, natürlich auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts usw. So tönt uns weiterempfehlen, tönt uns hoch bewerten, dass wir uns freuen. Tönt davon reden, tönt Kollegen einladen, dass sie das auch mal schauen oder hören, besser gesagt. Und wir wünschen einen schönen Tag und einen schönen Abend und wir sind wieder da, morgen am um 5 Uhr zur gleichen Zeit. Das war einem einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Gesponsert von Swiss Life, ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.